0: Morgen aus Mainz an diesen 12. Mai. Diverse Streiks, auch in Rheinhessen, ukrainische Soldaten in Rheinland-Pfalz und Ärger über die Organisation am Rheinland-Pfalz-Tag. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Erzieherinnen und Erzieher, Pflegepersonal, Busfahrerinnen und Busfahrer treten in diese Woche fast zeitgleich in Warnstreik. Besonders heute wird es deshalb auch in Rheinhessen und an der nahezu zahlreichen Behinderungen kommen. In Mainz bleiben etwa 54 städtische Kitas geschlossen, lediglich 8 sind ohne Einschränkung geöffnet. Am Freitag sind es sogar 56 Mainzer Kitas, die geschlossen bleiben. Von den 18 städtischen Kitas in Worms sind wohl 10 vom Streik betroffen und bleiben zu. Eine zentrale Kundgebung im Bezirk Mittelrhein, zu dem auch Mainz und Worms gehören, findet heute ab 10 Uhr in Mainz statt. Das Motto der Kundgebung lautet, Schluss mit den Ausreden, mehr Personal, und richtet sich an die Politik. Auch das Bündnispflegeaufstand Rheinland-Pfalz plant eine Protestaktion am Donnerstag auf dem Mainzer Domplatz. Sie soll um 15 Uhr stattfinden, gefordert werden bessere Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen. Die Busfahrer streiten ebenfalls am Donnerstag, was sich auf den laufenden Fahrbetrieb in und um Mainz auswirken wird. Zu rechnen ist mit Einschränkungen im Pendler- und Schülerverkehr. Am Mittwoch hat die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein begonnen. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur sind die Soldaten am Dienstag in Polen gestartet und mit einer Transportmaschine der Bundeswehr am Flughafen Zweibrücken gelandet. Ausgebildet werden sie an der Panzerhaubitze 2000. Politisch ist die Maßnahme umstritten. Als Befürworter der Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland outet sich der Bad Kreuznacher SPD-Bundestagsabgeordnete Joe Weingarten. Die Ukraine müsse zivil und militärisch unterstützt werden. Ich halte es für richtig, dass die Bundeswehr in Idar-Oberstein ihren Beitrag hierzu leistet, sagte Weingarten am Mittwoch. Deutschland und die Niederlande liefern 12 Haubitzen sowie mehrere tausend Schussmunition an die Ukraine. Sieben Haubitzen kommen aus den Beständen der Bundeswehr, die restlichen fünf aus denen des niederländischen Militärs. Insgesamt verfügt die Bundeswehr über knapp 120 dieser Panzerhaubitzen, 40 davon sind einsatzbereit. Beim Training lernen die Ukrainer die Panzerhaubitze zu fahren, mit ihr zu schießen und Störungen im Betrieb zu beseitigen. Das Niederolmer Freibad eröffnet in diesem Jahr am 20. Mai. Die Verwaltung wartet derzeit noch auf letzte Einzelteile für den neuen Eingangsbereich des Schwimmbades, Besucher sollen nämlich künftig mit Hilfe eines Codes auf den Eintrittskarten am Drehkreuz einchecken. Wenn alles nach Plan läuft, steht einer Öffnung am 20. Mai jedoch nichts entgegen, erklärt Jörg Kandola von der Verbandsgemeinde Niederolm. Die Preise für die Tickets bleiben unverändert, der Corona-Zuschlag aus dem letzten Sommer wegen erhöhten Hygieneaufwands wird nicht mehr fällig. Erwachsene zahlen für eine Tageskarte 2,80 Euro, Kinder 1,50 Euro. Die Zahl der Besucher muss nicht mehr begrenzt werden wie noch im Pandemiesommer 2021, erläutert Schichtführerin Anna Balz. Eine Einbahnregelung im Schwimmbecken gelte auch nicht mehr, wie noch letzten Sommer. Für Verwirrung bei Bewohnern der Mainzer Innenstadt hat eine Wurfsendung der Stadt zu den Verkehrsbeschränkungen während des dreitägigen rheinland pfalz geführt, zu dem vom 20. bis 22. Mai viele tausend Besucher in Mainz erwartet werden. Die Erklärungen auf dem vierseitigen Anschreiben, wer wann und wo fahren und parken darf, seien völlig unverständlich, klagt eine Anwohnerin der Albini-Straße im Schlossviertel. Der Flyer auf grauem Papier besteht aus einem zweiseitigen Brief unterschrieben von Oberbürgermeister Michael Ebling, einem Stadtplan, in dem der Festbereich im Stadtkern farbig markiert ist und einer Liste der von den Verkehrseinschränkungen betroffenen Straßenzüge. Die Anwohnerin der Albinistraße aber fragt, wieso ihre und viele anderen Straßen im Schloss und Bleichenviertel auf der Liste der Zufahrtsbeschränkungen stehen, obwohl diese nicht zum Festbereich gehören. Von Freitag bis Montag sein Auto nicht benutzen zu dürfen, ist für viele Berufstätige oder bei anderen dringenden Fällen ein großes Problem, sagt die Anwohnerin. Und die angegebenen Ausweichparkplätze am Bruchwegstadion und in der Zitadelle, die zudem nur für die Autofahrer gedacht sind, die einen Bewohnerparkausweis haben, sind von der Albini-Straße aus stolze drei Kilometer entfernt. Die Stadt räumt ein, dass das Anschreiben nicht klar verständlich sei. Für die Anwohner aus dem Schloss und Bleichenviertel und anderen Teilen der Altstadt, die nicht zum engeren Festbereich gehören, gibt es aber eine Teilentwarnung. Denn diese seien nicht von den mehrtägigen Verkehrsbeschränkungen, die innerhalb des Festbereichs auch wegen der Auf- und Abbauarbeiten der Bühnen und Zelte erforderlich sind, betroffen. Blicken wir in die Ukraine. Dort hält Präsident Volodymyr Zelensky eine Beendigung des Krieges mit Russland erst nach einer Rückholung aller besetzten ukrainischen Territorien für möglich. Wenn wir alles zurückholen, was uns gehört, dann beenden wir den Krieg, sagt der Staatschef im Gespräch mit französischen Studenten. Wir wollen den Frieden in unserem Staat, so der 44-Jährige. Russische und ukrainische Truppen liefern sich derzeit in der Region zwischen Chazon und Mykolajew im Süden der Ukraine erneut erbitterte Gefechte. Dabei geben die Verteidiger den russischen Angreifern keine Gelegenheit zum Vordringen, wie die ukrainische Militärführung in der Nacht mitteilte. Das Robert-Koch-Institut hat die bundesweite 7 tage inzidenz am Donnerstagmorgen mit 502,4 angegeben. Das geht aus Zahlen hervor die den Stand des RKI-Dasports von 5 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 507,1 gelegen. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus, wegen überlasteter Gesundheitsämter und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbaden-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.